0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist wie immer mein geschätzter Kollege Reik. Hallo!
1: Hallöchen, Puppechen! Thomas, setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratches, wenn wir heute über Episode 66 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir erfahren, dass Whitestone for Lovers, but Zephyr for Fuckers, bzw. Motherfuckers ist die eigentliche Größe von Halblings, Babys und dass man immer seinen Local Druid mitnehmen sollte, wenn man Untot und Dämonen klatschen will. Aber das und noch vieles mehr erfahrt ihr und wir natürlich en Detail nach dem Intro. Und ohne Umschweife, <lacht> Thomas, let's roll the intro. Wind
0: durch die Sanft Im Schatten
1: ist die mit
0: ihrem Ja, und willkommen zurück. Woo!
1: da sind wir wieder, Episode 66.
0: Ja, ich muss auch gleich sagen, also nicht jeder Druide könnte das. Mhm. Das ist also fürn spezifisch oder wie? Das ist Wildfires-spezifisch. Also Subklasse vom Druiden.
1: Ja, nice ein stein, dass Fern sowas hat, würde ich mal sagen. Also, ich, ich würde mal behaupten, MVP Fern. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, das hat das Überleben schon deutlich vereinfacht. Aber <lacht> dazu später mehr.
1: Was wir auch erfahren ist, dass für die Gruppe sieht es schlecht aus, wenn der DM on a Roll ist, sprichwörtlich. <lacht> <lacht> Aber ja. hat
0: sich so einige Sachen
1: geleistet. War, war witzig. Ja, magst du mal zusammenfassen, Thomas?
0: Ich fasse sehr gerne zusammen.
1: Spoiler. Spoiler.
0: Dach. Dach. Wir reden über Kampagne 3, willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei.
1: So viel ist eigentlich gar nicht passiert. In der Tat. <lacht> Sehr viel Fluff, diese Folge. Viereinhalb Stunden, wir haben schon vorher darüber diskutiert, ob es nur fünf oder vier Stunden war, aber viel Fluff. Aber ja, ist okay, muss auch mal sein, nach dem ganzen Action-Pact und Wiedersehen und tralala, das passt schon.
0: Wir werden willkommen geheißen in Zephra von der Stiefschwester von Oren. Und wir lernen noch weitere Familienmitglieder von Orim kennen. Mhm. Und äh, auch Leute wie Scuffy, die halt da einfach rumlaufen und mal kurz winken. Ja. Also, das ist äh, quasi so die Reise für Orim nach Hause. Und Orim und Liam haben sich wohlgefühlt. Und das hat doch auch mal ganz gut getan, nicht wahr? Denn <lacht> Orum lächelt wenig,
1: sind wir mal ehrlich. In letzter Zeit hat er wenig gelächelt, ja.
0: Ja, und äh, ja, sie besuchen natürlich The Voice of the Tempest, Keyleth die ist, wie wir schon wussten, stark angeschlagen. Kiles erzählt von einer blauen Blume, die äh, die Wunden heilen kann und es wurden auch Leute ausgesendet, einschließlich einer Stiefschwester von Orim, diese
1: Blumen einzusammeln. Also man muss auch sagen, dass dieser Stammbaum recht kompliziert war auch für die Spieler am Tisch. Sie mussten dreimal nachfragen, weil mal wie funktioniert das jetzt? Okay, mach weiter, ja.
0: Ich fand das halb so Dramatisch, da ich ja auch aus einer Familie stamme, in der es auch Stiefgeschwister gibt. Also Aha. geht. Als Einzelkind war das für mich sehr kompliziert. Er ist <lacht> relativ linear, der überhaupt. Ja, was er ja auch nicht da ist. Obwohl ja Oram selber auch Einzelkind ist, sagt er. Aber er That's hat true. halt quasi angeheiratet, äh, dann auch andere Geschwister genau. genau. So, diese blauen Blumen sollten gesammelt werden von Leuten und die haben sich aber seit drei Tagen nicht gemeldet. Und deswegen äh, wird halt Bellsheld losgeschickt, um nach diesen Blumen zu schauen bzw. nach den Leuten zu suchen. Aber wenn sie dabei halt auch noch die Blüten einsammeln könnten, dann steigt halt die Chance, dass für die ganze Sache überlebt. Denn es sieht äh, dire aus, wie man im Englischen sagt. Ich glaube, sie ist kurz vorm Abnippeln. Und äh, es gibt noch einen Besuch bei der Mutter von Orym <lacht> und da wird natürlich gefuttert. Es gibt Gebäck. Es gibt äh, Geschichten über äh, Klein-Orum. Mini-Kleidungsstücke werden rausgeholt von Halbling-Kleinkindern. Äh, Wir äh, erfahren, dass äh, Orum schon sehr früh mit C-Pop Industries Berührungen hatte. Und, und dass sein
1: äh, ganzes Weltbild äh, erschüttert hat.
0: <lacht> und dann geht es auch schon los per Baumtransport zum Grey Valley. Und dort auf einem ehemaligen Schlachtfeld sehen sie halt ein paar. Dieser Blumen, dieser blauen und äh, als Chatney dann anfängt, die einzusammeln, kommt da Bewegung rein ins Schlachtfeld und es äh, beginnt ein Kampf. Äh, dieser Kampf endet dann halt auch irgendwann, äh, alle überleben und äh, sie haben am Ende der Folge ein Drittel des kleinen Rucksacks voll, den sie brauchen, damit Kilef sich so weit erholen kann, dass sie sich um den Rest des Dorfes auch noch kommen kann. Mhm. Denn Keyleth ist nicht die Einzige, die so hart und stark verletzt ist, dass sie sich nicht von selber irgendwie regenerieren. Also die brauchen tatsächlich Hilfe. Das Ganze, mhm. äh, nein nicht das ganze Dorf, aber ich glaube es gibt mehrere Dutzend,
1: die immer Na, Die noch Leute, die Kiedith bei dieser Incursion oder bei der Schlacht im Hellcatch Valley begleitet haben, mehr oder weniger. Genau, die kriegen halt auch noch von Lida,
0: der Master of Defenses, einer Stiefschwester von Orym halt noch ein paar Einblicke, was dann passiert ist, nachdem die Leute da in alle Winde zerstreut wurden. Und äh, genau, sie erwähnen halt den Rückzug. Und sie haben auch gegen die Rayloras gekämpft und so weiter und so fort. Aber dazu alles später mehr. Das war die Zusammenfassung von Folge 66.
1: Ja, am Anfang <lacht> war das Licht. Richtig sagt, äh, war das Licht äh, oder der, der Portal, Baum, Tor, wie auch immer. Mhm. <lacht> Die Gruppe kommt an und wird erstmal umgeblasen Richtung Abhang. Ja. Ein paar können sich so gerade so festhalten. Der Rest schwebt bedrohlich oder wird bedrohlich dem Abhang entgegengeblasen. Zum Glück hört dann der Wind auf kurz vor, ja, finito, vor Abhang. Und sie werden umzingelt von Leuten mit Gleitern und was weiß ich nicht noch alles. Und sagt Orm, hey, ich, hallo, ich bin's, Ibims 1 Orm, ich komme zurück nach Hause, freundlich. Uhu. Genau das. Und ja, da lernen wir halt auch sofort Orms erste Schwester kennen, Maeve, die natürlich stürmisch umarmt wird und alle, okay, warte mal, du hast eine Schwester? Da geht es schon so los, <lacht> naja, ja und nein, für mich ist es Familie, aber eigentlich ist das angeheiratet von meinem Mann, der hat noch... Vier Geschwister, Drillinge, alles Schwestern und noch einen älteren Bruder, jüngeren Bruder. Oder er war der jüngere Bruder. Irgendwie sowas war das, ne? Hast du es dir doch ganz gut gemerkt? Weißt du was war's? <lacht> <lacht> und ja, Orum fragt, ja, wie geht's denn allen so und sagt, naja, den Umständen entsprechend beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und wird gefragt, ja, was machst du denn hier? Na, naja, Orum sagt, naja, ich muss, wollte einfach nach Hause, es ist viel Scheiß passiert und wir müssen halt mit Kieleth reden. Und sagt, hm, okay, ja, dann kommt mal mit. Wir machen uns auf den Weg zur Voice of the Tempest und ja, den Behaas wird halt, wie gesagt, eine Audienz gewährt. Vor dem Turm treffen sie halt auf die Master of Defenses, eine weitere Schwester von Orim und einen alten Ork und noch jemanden. <lacht> ich war vor allem voll irritiert über den Namen, denn es
0: wurde ja Lida ausgesprochen. Und Lida ja. ist ja auch Anführer, aber Anfü Anführerin ist ja eigentlich The Voice of the Tempest. Also, das ja. hatte mich. Irgendwann <lacht> habe ich dann geschickt, ach so, nee, nee, das ist der Name der -E -E äh, Schwester. Sowas, ne? Und ich ja, dachte ja. halt jedes Mal, wenn der Name fällt, Lida, dass sie sich halt auf den Lieder der Air Ashari beziehen. <lacht> Und äh, das war ein bisschen verwirrend für mich, ja.
1: Aber irgendwann hatte ich es dann geklockt. Ja, genau. Und sie sagt, naja, oh, wenn es unbedingt sein muss, lassen wir euch zur Tempest. Aber ja. Seid vorsichtig, ihr geht's nicht so gut. Wird vorsichtig formuliert, ne? Hm. So, also, ja, okay. Und ja, sie werden halt in den Turm gelassen und Matt beschreibt es auch ganz cool, dass es halt alles sehr organisch gewachsen ist. Die Möbel eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Boden wachsen und sowas, ne? Also nicht, nicht geschreinert sind, sondern ja, modelliert. Druidische Kräfte waren da am Werk. Genau, encouraged so zu wachsen, wie es gebraucht wird, mehr oder weniger, ne? Da waren ein paar
0: sehr geile Beschreibungen bei. Ja, ja also ich hab auch da ganz gern schreiten. gelebt. Ja, 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 ja. Oder mindestens mal einen Urlaub machen, so einen kleinen ja, Tagesausflug ne, oder, oder so.
1: einfach mal so ein Wochenende äh, in der Stadt ja. verbringen. Mhm. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja gesagt, ist vor Fuckers. Ne? <lacht> Und also es gab generell in dieser Folge gab es sehr viel Innuendo muss man dazu sagen. Der Tisch kam aus dem Giggle nicht mehr heraus. Es fing mit der Penisblume an. Es ging über Urin bis was weiß ich nicht noch. Also das also ist nicht die
0: Penisblume. Das, ähm was war es dann?
1: Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber auf jeden also Fall äh, <lacht> es mir bitte. Also als sie dann
0: halt mit Keele reden, die so stark angeschlagen ist, erwähnt sie halt diese blaue Blume. Ja. Namens Blue Perennum. Und Matt spricht das halt aus Perennium. Äh. Und das Perennium ist halt äh, der Damm. Also zwischen den äußeren Geschlechtsmerkmalen und dem Anus. So. Und dadurch, dass er das Perennium ausgesprochen hat, war ja. der Cast natürlich total sich Hä, wieso nennt er das Perennium? Der Chat auch, hä, hat er gerade wirklich Perennium gesagt? Und eine Leute, sagen, warum macht er das? So Ging in die gleiche Richtung wie Mike Hans, weißt du? Ja, ja, Mike Hans, so. ja.
1: Das ist halt ein Ja,
0: Man halt, kriegt halt manchmal so den Eindruck, dass er sich Dinge
1: aufschreibt, aber halt nicht ausspricht. Nicht ausspricht, ja. Und das, das ist dann nicht vorher übt. Und dann einfach okay, verstanden. Ich habe ja. das mit Penis verstanden. Ich dachte mal, okay, fand ich auch ganz lustig, aber
0: ich meine, ja, da ist ja dann halt auch der Ansatz der, der Peniswurzel. Also es ist ja auch ja, für ja. beide Geschlechter eine erogene Zone und so weiter. Das war halt so das Alberne. Ich glaub, ganz am Ende der Folge stellt ihr halt auch noch mal klar, wie er es eigentlich aussprechen wollte. Aber dadurch, ja. dass er es jetzt so ausgesprochen hat, ist es jetzt halt <lacht> Canon. <lacht>
1: das die perennium Wie
0: ja. Beruhigend ist nur, dass es im Wiki halt auch anders geschrieben ist.
1: Sehr schön. Also für die Lore Master für dich. Du musst dich da keine, dir darüber keine Gedanken machen. Ja, ja also, wer, also
0: wer da Pyrenium eingibt, der findet nichts. Sehr schön.
1: Behaupte ich jetzt einfach mal. Ah ja, also auf jeden Fall. Genau, Kiles ist pretty fucked up. Stellt sich heraus, dass sie mit demselben Gift vergiftet worden ist wie Orm's Mann. Ja klar. Das heißt, Wiederbelebung uncool und sie ja. Und magische Heilung auch uncool. Genau, sie hängt on a thread, mehr oder weniger. Ich glaube nur durch ihre Kräfte. Und Öle und so. Ja. Man beschreibt es auch recht grafisch, dass da halt nur so rohes Fleisch drunter ist und mhm. man die Muskeln sieht und so und sie ganz viele Namen hat und Lore, die ganze. So, äh, äh,
0: das ist schon echt hart, ja. Das, manche Sachen darfst du dir einfach nicht zu bildlich vorstellen. Genau, ich habe auch die
1: ganze Zeit auf Key, äh, auf, Keyleth, auf Marisha geguckt, wie ich sie so die reagiert. auch die ganze Zeit, ne? ja, ja, weil ja. eigentlich ist es ja ihr Charakter und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann anfühlen ich muss. Ich habe auch keine Ahnung, ne? Also ist
0: früherer Charakter, der halt eingeführt wird und du siehst halt, okay, der ist jetzt, der hat jetzt die letzten Tage vor sich so
1: äh, pff, hart. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, Keyless sagt, naja. Ich muss erstmal zu Kräften kommen, damit ich auch andere heilen kann. Ne? Wie, was man in den Flugzeugnotfallansagen auch immer hat. Helfen sie sich zuerst selbst, dann helfen sie den anderen. Ja,
0: und sie will ja auch noch nach Wesselheim. Sie will sich mit irgendwelchen Leuten im Birth Heart treffen in Wesselheim. Aber okay. da will sie, kann sie halt auch nur dann erst hin, wenn sie sich regeneriert hat. Genau, da sind halt auch große hero und da will sie sich beraten mit anderen großen... Playern, sage ich jetzt mal. Aber vorher muss ich halt geheilt werden. Und vorher kann sie halt nicht zum Birth Heart in Wesselheim. Wäre witzig, wenn sie da auch Prism und so trifft. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das werden wir sehen, ja, genau. Vielleicht hilft die Prism und Co. da reinzukommen, man weiß es nicht.
1: Wie gesagt, sie hat gesagt, ja, wir haben diese Blume, Penisblume oder nicht, gibt es in seltenen. Hast jo du dir Penisblume aufgeschrieben in deinem Leben? Ich hab dir Penisblume aufgeschrieben, meine Freunde. Dachtest doch. Egal. Du doch. <lacht> ist doch egal. Und auf jeden Fall sagt sie ja, das Grey Valley ist einer der Orte und einer der sichersten Orte. Was nicht ganz stimmt, wie wir so, also vielleicht ein Vergleich, einer der sichersten Orte, aber sicher im relativen Term wahrscheinlich eher nicht. Und ja, es wurde schon ein Team ausgesandt unter der Führung von Orms dritter Schwester. Dieses Team -Nee. ist halt Missing. Beer -Nee? Ja, ich habe auch irgendwas -Nee, mit, mit ja. Bernie, äh, Bernie. Ja, es, ja, sagen also wir mal. Also die Namen Bernie. waren, also waren Schal und Rauch. Yeah. <lacht> Und was sie dann auch noch tut, Keyleth, ist, sie schwört Rache. Rache an Ludenis und all seinen Mitstreitern. Und das ganze Team so ein bisschen awkward und versucht gar nicht so Imogen anzugucken.
0: Sie sagt Namen. Sie sagt zuerst alle und dann aber ganz besonders Otto, Ludenis, Liliana.
1: Und Liliana. Und alles so. Ja. Und SG sagt, naja, vielleicht nicht Liliana. Und dann sagt Imogen, nee, nee, ist schon schon richtig. Obwohl sie eine interessante These aufstellt und zwar sagt sie, also zuerst stimmt sie ihr zu, sie glaubt nicht, dass ihre Mutter noch redeemable ist oder sowas, ne? Aber was sie auch noch sagt ist, oder die These, die sie in den Raum hilft, dass Liliana sie teleportiert hat. Wo vor wirklich, der Explosion ja? oder sowas. Dann kannst du es ja? nicht
0: ausschließen und Kiel ist so, okay, aber sobald da auch nur ansatzweise Verrat im Spiel ist, ist vorbei. Ja, genau.
1: Also da ähm, ja, war eine awkward Situation. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt, ja. Sie hatten sich ja auch mit Gedankenkommunikation
0: noch so kurz ausgetauscht. Sollen wir das jetzt sagen, dass sie verwandt sind oder nicht? Und Oram, I don't give
1: a fuck. <lacht> <lacht> Erzählt es einfach, ne? Ja, ja, richtig. Ja. Genau, also gesagt, getan. Orim sagt, naja, ich brauche vielleicht einen Tag, wollte mich nochmal ausstatten und so weiter und so fort, ne? Und äh, Kiel sagt, ja, okay, wenn ihr soweit seid, sagt der Master of Defense Bescheid und dann geht's los. Und auf dem Rückweg, oder auf dem Weg zu Orims Mutter, wie auch immer, gibt es da noch einen kurzen Abriss aus der Sicht der Master of Defense, aus der Sicht der Schlacht im Hellcatch Valley und was ihnen so passiert ist. Und die wurden nämlich nicht teleportiert, die sind halt einfach normal rausgegangen, aber hatten halt, ja, Kämpfe und haben halt auch gegen die Rylora gekämpft. Mhm. Da gab es irgendwie auch so unterschiedliche Ryloras, Manche, die sind halt Frontkämpfer gewesen, manche haben aus dem Hinterhalt angegriffen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt sie, sie sind definitiv mit der Ruby Vanguard in einer Allianz obwohl ich mir der dann wir haben ja noch den Scry von Ira im Hintergrund, ne? Der ja auch mit Rylora am Start war und Ira ist eigentlich oppost ja, zur Ruby Vanguard. Also vielleicht wie ah, gesagt, ich weiß nicht, ob er so wirklich
0: er hat halt seine eigene Agenda, ne? Ja, aber ja. aber es ergibt schon Sinn, dass die Ryloras, die darüber kamen, dass sie auf der Seite der Ruby Vanguard kämpfen. Also ja. genau. Ich warte halt immer noch auf den Moment, an dem wir dann irgendwann sehen, dass es auch Ryloras gibt,
1: die auf Seiten des Hells kämpfen. Bestimmt, wie gesagt, das ist ja mein Punkt, dass es, wie gesagt, keine Gesellschaft ist ein Monolith. Ne? Ich ja. kann mir durchaus auch vorstellen, dass es da ähm, verschiedene Fraktionen gibt oder so. Ne? Ja, dann sagt Aurem, Leute, Heimaturlaub ist Heimaturlaub, Zeit, Mutti zu besuchen.
0: Ich glaube, bevor Sie zum Mutti gehen, informieren
1: Sie sich noch über das Grey Valley. Ach, bei dem, bei dem alten, ja, ja, genau, ja. Genau, also werden Sie
0: werden zuerst zum Law Warden, Lore Master Tholo geschickt. Der dann halt erzählt, oh ja, ganz fies, verfluchtes Land, Präsenz von Dämonen und blablub. Bla. Und Ashton hört dann, Moment, Loremaster, du weißt Dinge, erzähl mir doch mal was über die Ishari Und holt halt dann noch diese, äh, diese Maske oder den Helm raus, genau. Und follow bestätigt, dass. Äh, Ashton korrigiert kurzzeitig auch, ja, wegen der Jahresangabe. Bestätigt aber, was wir halt dann schon wussten. Und mhm. sagt Ashton auch zu, dass er noch ein bisschen tiefer graben wird. Und wenn Bels dann zurückkommt, wird er dann hoffentlich auch mehr Informationen haben, wie das damals alles zustande kam mit dem Kult der Ishari. In der Tat, genau. Und dann geht es zu. Das klang für mich wie Oma, ja. Aber sie heißt ja eigentlich Oma. Oma, ja, genau.
1: <lacht> ja, es, es wird kuschelig und eng, weil Halblinghaus. Aha, das ist schon aha. der erste Hinweis, dass es halt.
0: Ja. Größe. Auenland halt.
1: Ja, Auenland, genau. Und sehr, sehr knuffige Mutti. Stolz auf ihren Sohn. Und besorgt. Und besorgt. Es gibt selbstgemachte Muffins, die wir bestimmt später auch in dem Rezeptbuch wiederfinden werden. <lacht> Und während der ganzen Geschichte wird halt ja über die Größe von Halblingsbabys diskutiert, während halt Orange Baby Sachen <lacht> zur Schau gestellt werden, was Muttis so tun. meine hat es zum Glück nie gemacht. Und. Sehr, sehr froh. Und eins werden ja auch noch Fotoalben rausgeholt. Ja, nee, sowas haben wir. Doch, wir haben vielleicht, ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob sie sowas besitzt überhaupt. Aber ja, ich hatte. Ja, du bist ja also ein bisschen jünger, vielleicht deswegen. <lacht> meine Mutti hat mir sowas zumindest, zumindest erspart. Und ja, dann äh, wird herausgefunden, dass Orim Holzspielzeug von C-Pop Industries hat. So drei von vier oder sowas. Weil Shatney ja
0: eins rausholt. Also Shatney hat ja auf dem Weg dann ganz schnell, äh, damit man irgendein Geschenk hat äh, und der Frau präsentieren kann, hat er schnell irgendwie was zusammengeschnitzt, was dann Orim ist in, in der Pose, wie er halt einen Schlag ausholend jemanden ersticht oder so. Also mit ausgestrecktem Arm. Und also das führt halt ein in das Thema Holzspielzeuge. Und da wurden halt diese
1: diversen C-Pop-Industries-Sachen rausgeholt. Genau, und Oram ist schockiert und sagt, hast du etwa meine, meine Jugend gestaltet? <lacht> und Jeff und, <lacht> sagt, ja, ich war Optimus Prime und habe ihn getötet. <lacht> es gibt auch
0: mehrere im Cast, die halt die ganze Zeit auch so gekichert haben, weil sie überlegt haben, ob vielleicht Chetney was mit Olma hatte.
1: Ja, genau. Es geht ja auch darum, dass Orims Vater nie in the picture war. Ne? Und äh, er guckt halt zu, zu seiner Mutter, zu Chetney, und Chetney lächelt halt oder grinst halt verschmitzt. Äh, daher kommt der Term halt, wie gesagt, Whitestone is for lovers, but Deathra is for fuckers, beziehungsweise motherfuckers. ja Und, äh, und Chetney sagt, ja, yeah, I've been around. So, mehr sagt er dazu nicht. Mm. <lacht> Lass das einfach mal offen. Lass, genau, äh, ja. den Rest. Aber der äh, Fakt
0: mit dem Holzspielzeug, das ist so abgefuckt, Alter.
1: Er hat für Santa gearbeitet, was, was, soll, was soll man dazu sagen? Ja? Ja. Und seine Sachen in die weite Welt verkauft. Ja. Nach dem techtel mechtel tet a tet mit seiner Mutter beschließen die Gruppe, okay, jetzt müssen wir uns aber doch noch mal auf den Weg machen. Tschüssi Mutti, danke fürs Essen. Und stopfen sich noch mal die Taschen voll mit den ganzen Muffins, die sie halt zufälligerweise gebacken hat. FCG kreist sich noch das Rezept von ihr, äh, damit er dann unterwegs noch backen kann. Und ja, Orm macht sich halt auf zur Armory, wird dann vom Zwerg, ich glaube, es war, war ein Zwerg oder sowas, ne, begrüßt, sagt Ja, hier, bräuchte man was Neues. Der sagt ja, ja. Hab schon gehört, Custom-Made dauert halt einen Tag oder sowas, ne? Oder dauert ein bisschen länger. Ansonsten, hey, ich hätte halt noch was von der Stange. sagt, nee, nee, dann lass mal ruhig Custom-Made. Wir haben ja eh noch was zu tun, wenn wir wiederkommen, hol ich mir den Scheiß ab. So schön, wie optimistisch die alle sind, dass sie wiederkommen. <lacht> naja, gut. <lacht> <lacht> was soll ich sonst? Nee, ich <lacht> sterben, hä? <lacht> ich, natürlich gehe ich davon aus, ich dass ich wiederkommen. Ich mein ja nur. Ja, trotzdem, also... Also mit so einer Einstellung, Thomas, wird es nichts. Oh, ich sterbe, ich versuch's gar nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass Leute gestorben sind in dieser Kampagne. That's true. Und Ashton sagt, ja, ich brauche auch was, aber nicht in Richtung Rüstung, sondern mehr in Richtung Fashion. Und geht zur Schneiderin, zum Schneider. Ich, ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall Sie Drag Make-Up. Also, heißt Fanny Z. Ja, Fanny Z. Also Matt hat das als Drag Make-Up <lacht> beschrieben. Okay. Sagt
0: <lacht> sagt echt nicht auch irgendwie, er braucht was, weil er gerade in seiner Lebenskrise ist und äh, sie ja, meint dann genau. so, also, ja, dass das. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall will er ein neues Hero Outfit, weil er jetzt Gutes tun will. So überlässt ihr den kreativen Prozess mehr oder weniger. Das auch wunderbar. Ja, Zeichnung hast du, wenn du wiederkommst. Ne? Legendary Hero, but make it fashion. Ja, irgendwie sowas. Also. Orim kriegt jetzt was, was Pragmatisches für den Charakter. Also, ne, also wir haben ja Gruppe Uthurn hat sich ja auch neue Outfits geben lassen. Lordner hat in, in Drusar ihr neues Outfit bekommen. Und die, die beiden kriegen jetzt in Zephra halt ihr, 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 ihr Glow-Up für Level 7 oder sowas, ne? Damit wir auch neue Charakterart bald gut achten dürfen, auch von Orim und ja. Ashton. Lordner hat jetzt auch ein neues Character art bekommen, ne, ein Charakter-Sheet oder sowas. Genau,
0: und ich habe sogar schon gesehen, Hanna Friedrichs hat das, glaube ich, vorgestern veröffentlicht und das sieht mhm.
1: echt geil aus. Ja, auf jeden Fall. Mit ein Holzhaus als Rucksack. Ja, ja. so ehrlich. <lacht> ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe auch total vergessen, dass das FCG jetzt auch so einen blauen Mantel trägt und sowas, ne. Ich habe das yeah. dann in den neuen Zeichnungen gesehen. Ich dachte, ach ja, richtig, da war ja noch was. Da war ja noch
0: was, ja. <lacht> <lacht> Fast so geil, wie hart sie ins Detail gehen, wenn sie sich nur einkleiden. Aber ergibt ja hey, Sinn, denn es muss du. ja auch gezeichnet werden.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ähm, Fashion Souls von Dark Souls ist auch ein großer Part des Games. Welche Rüstung du hast, wie das aussieht, ich kann das voll nachvollziehen. Ich will, dass mein Charakter fash badass und was weiß ich nicht noch aussieht. Also, das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut, also Bells Held. <lacht> Für Thomas Gehen dann kann der laufen. Also, ich finde, nee, Fashion Souls ist wichtig. Okay, mein, meine These. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt.
0: Und bevor sie loslegen, also, sie werden äh,
1: vernünftig verabschiedet von den Tempest Blades. Also, da ist, sind tatsächlich das ein paar Leute anwesend. Genau, da habe ich mir aufgeschrieben, Orim macht halt den Tribute von Panem Abschiedsgruß nur mit seinem Schwert. Und alle machen den Tribute von Panem Abschiedsgruß hinterher. Fand ich eine ne, knuffige Szene. Also, Aber es hat mich ja so hart an, Tribute von Panem, mit den drei Fingern, weißt du. Er macht das halt mit dem Schwert. Und seine Pieps machen es zurück und alle so. Auf eine Gruppe.
0: Ja, und hier sind übrigens noch drei sehr starke Heiltränke. Ihr könntet sie gebrauchen.
1: Im <lacht> Nachhinein habe ich auch gedacht, hm,
0: war, das, war das so ein kleiner Wink mit dem Zaumpfahl
1: irgendwie von nett?
0: Also für, für, für den Cast definitiv. Sie meinten so, oh Scheiße, okay, das wird gefährlich, wenn wir
1: jetzt die Dinger ja. kriegen. Genau. Auf jeden Fall teleportiert die Gruppe dann ins Grey Valley. Und, ja, ist alles monochromatisch, alles so ein bisschen schwarz und weiß. Versteinerte Bäume. Wie ein Kurosawa-Film oder sowas, ne? Ja. Und ein bisschen chilly, bewölkt. Ja. Also echtes Kontrastprogramm zu Zephra. Mhm. Und, ja, Chetney erschnüffelt eine dämonische Präsenz und sagt, na, ja, Vorsicht. Hier ist was im Busche. Augen auf, beim Blumenkauf. Und, ja, sie wissen natürlich nicht, wo es hingeht. Und STG hat die grandiose Idee, komm, ich habe doch hier ein Draht. Zwar Chainspringer. Mhm. Oh, Chainspringer, wo geht es hin? Und haben, haben sich eine coole Sache einfallen lassen, wie sie das ausspielen, mehr oder weniger. Und zwar nehmen sie Orrens Schild und lassen dann halt die Münze darin rotieren, wie in so einem Kreisel. ne n'hau <lacht> plus. Alle Wetten sind äh, sind dicht. <lacht> <lacht> und ja, hat Erfolg. Er castet Commune. Und auch alle anderen sehen, dass da irgendwas im Busche ist. Also im göttlichen Busche. <lacht> und ja, die Chainspringer hält die Münze halt an. Und lässt sie halt Richtung Westen fallen. Auf das Schild. also wow. Und führen so, das ist doch bestimmt Fake. <lacht> ich traue dem Ganzen nicht. Weil so würde ich das machen. Und... <lacht> das hat ich gar nicht so mitgekriegt. Ja, ja. Auf jeden Fall sagt die Gruppe, okay, cool. Richtung Westen it is. Und Pathé wird halt zum Scouten vorgeschickt. Und das Los eines Familias ist... Ja, die Perception eines Familias. Und... <lacht> Sowohl für Frumpkin als auch für Paté. Die Würfe sind nicht cool.
0: <lacht> ich meine, es ist schon geil, jemanden scouten schicken zu können. Ja. Und Pate kann ja sogar unsichtbar scouten. Ne? Da kann es mhm. ja at will. Aber wenn du halt einfach nichts siehst, dann bringt das Scouten halt auch nichts. Also was ist denn ein Scout, der Dioptrien Minus 6 hat oder was. Ja, das bringt halt einfach gar nichts. Ja. Und so lief das dann halt ab mit Bette. -Hey. Also ja. er ist halt irgendwo hin geflattert. ja klar, cool, aber... Alles, äh, es alles klar, Luft ist rein, Leute!
1: Es gab keine Intel, es gab keine blauen Blümchen, es war alles ein bisschen sinnlos. Ja. Ja. Also ich meine, man muss auch sagen, Meshul hat gesagt, Pate -Hey ist Meshul's greatest creation. Ja, aber nicht hinsichtlich der Wahrnehmung. Ja, aber hinsichtlich des Kampfes, weil er macht auch einen coolen Finisher-Move. Weil sie stimmt. kann ja auch durch Pette zaubern. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr, genau. Denn, ja, ohne Pate's Hilfe entdecken die BHs trotzdem. Hier gab es einen Kampf, ein Schlachtfeld, wie auch immer. und Sie haben es vorher. Nee, warte mal, bevor sie da Ja, nicht ja, ja. Es, es, es gab schon vorher noch ein kleines Schlachtfeld, wo sie halt den Helm und, und so weiter finden. Also auf jeden Fall hat da irgendein Kampf stattgefunden. Ja. Und dann wird halt gesagt, okay, vielleicht sollten wir hier ein bisschen sneaky, sneaky vorgehen. Und dann wird Pass Without a Trace gezaubert und jeder Stealth halt. Es gibt einen Gruppen-Stealth-Check. Was auch relativ gut war, denn äh, dadurch wurde der erste Encounter verhindert über Schattenvögel, die später dann äh, rumschwirrten. Ne? Ja, aber so eine Flügelspannweite von 15 bis 20 Metern, also die müssen heftig groß gewesen sein. Drachen. <lacht> Und, oder Nazgul oder sowas. Ne? Knochendrachen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein gute Einfall mit Pass Without a Trace hält halt nur eine Stunde, aber trotzdem für die erste Stunde wurde der erste Encounter dadurch vermieden, weil sie sich dann verstecken konnten und wie auch immer. Und dann, wie gesagt, ich weiß nicht, für mich fühlt sich das immer so ein bisschen
0: an wie Cheaten aus Spielleitersicht. Klar, pass, pass Without a Trace verhindert halt eine Stunde lang oder gibt dir einen Bonus eine Stunde lang, sodass du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, nicht erwischt zu werden. Aber das, dadurch, dass du als Spielleiter halt sagen kannst: gut, das gilt halt nur eine Stunde, ich kriege euch danach trotzdem. Ja, aber vielleicht. So so hat sich das angefühlt. Ich glaube nicht, dass sie dann einen Kampf nach dem nächsten Kampf, nach dem nächsten Kampf gehabt hätten. Ich, also, ich glaube
1: Also ich, ich, ich ja. glaube, das waren, ich das glaub, da hatte mit mehr vorbereitet, als sie im Endeffekt getriggert haben, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde es aber auch okay, also wenn ich halt den ersten Encounter dadurch vermeide, dass ich sneaky bin. Also ich finde das, find das jetzt nicht verwerflich. <lacht> mhm. Also wenn ich die Chance habe, warum nicht? Also ich fand das auch gut, gute Idee. Ich, ich fand das gute Idee. Also ich habe damit kein Problem. Für mich macht das Sinn. Es ist halt nur schade, dass Matt halt einen Encounter vorbereitet hat, den die Gruppe halt umgangen hat. Aber ansonsten... Ach, der, der, der kommt ja noch. Also das ist ja mein Punkt. Also, äh, ich glaube, das war ein anderer. Ich glaube nicht, dass ich das... Das, ich das sehr ein zweiter Encounter gewesen
0: mit anderen Viechern. Ja, aber ich glaube, der kommt halt trotzdem irgendwann, weißt du? Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass das final umgangen wurde, weil die, weil die Spielenden gut agiert haben. Hm. Das, das meine ich mit diesem äh, Spielleiter-Sheet. Ja, okay, ihr habt euch da irgendwie Stealthy-mäßig durchgewagt, aber äh, ich, ich
1: kriege euch trotzdem, egal was ihr macht. Ich, ich, ich glaube, das ist vom Spielleiter abhängig, oder? Also, wenn ich Spielleiter wäre, würde ich sagen, okay, cool, ich habe jetzt, keine Ahnung, drei Encounter vorbereitet und einen nehme ich raus, weil ihr halt vorbeigeschlichen seid. Natürlich kann, ja. kann der Spieler doch ein Dick sein und sagen, naja, es ist halt nur eine Stunde, ich setze euch den trotzdem vor die Nase halt eine Stunde später. Also ich glaube, das hängt stark vom Spielleiter ab. Halt also, ja. weiß ich nicht. Ich würde der Gruppe den Encounter wegnehmen oder nicht geben, weil, ja, haben sie gut, haben sie halt umgangen mit, ihrem, mit dem Sneaky Sneak. Ja, lass uns
0: mal in Folge 67 dann darüber
1: sprechen, wenn sie die Knochendrachen wirklich bekämpfen. Okay, <lacht> Deal. Ich setze noch Nostradamus <lacht> darauf, dass es nicht passiert. <lacht> <lacht> Sie gehen weiter, dann entdecken sie noch glimmende Bäume in einem Circle, also in einem Kreis irgendwie. Also sie vermuten, dass da irgendwas hin teleportiert wurde, was halt dass die Bäume in Brand gesteckt, also die, die glimmen von innen irgendwie vor sich hin so und rauchen. Ne? Ja, und
0: äh, hat Oram hat hatte sich das, das äh, dann genauer angeschaut, glaube ich, und hat so Spuren get, äh, gesehen, die darauf hindeuten, dass es ein Zugangsort für infernalische Kreaturen ist oder sein könnte, die dann darunter halt dann irgendwie so, so durchcreepen und deswegen halt der Grund dafür sein könnte, dass hier nicht nur Dämonen anwesend sind, sondern halt auch Viecher aus der Hölle hm. wie wir dann auch später in dem Kampf sehen, denn ich glaube Fern spricht auf
1: äh, Abyssal mit diesem Vieh, andersrum bitte. sie spricht in Fernel und das Vieh spricht Abyssal
0: äh, na gut
1: ich glaube, das war andersrum. Hm. Naja,
0: auf alle Fälle sind beide Fraktionen quasi anwesend. Und äh, ich weiß nicht genau, wie es in Exandria ist, aber generell DD-mäßig ist, dass diese beiden Fraktionen sich nicht ausstehen können. Hm, hm. Interesting. Kann also sein, dass sie auch übereinander äh, herfallen später. Vielleicht. Mal gucken.
1: Auf jeden Fall entdecken sie wie sie, sind sie sind da weggegangen. Sie wollten aber genau. nichts zu tun haben. Genau. Oh ja, wir gehen, äh, mal gehen mal machen einen großen Bogen drum. <lacht> mhm. <lacht> Müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Dankeschön. Und sie gehen halt weiter und sehen halt ein weiteres Schlachtfeld. Und dort sehen sie halt ein paar Penisblumen. Und ja, sie, sie, <lacht> ich musste ja auch die, die, die Anspielungen waren auch ganz schön. Weil äh, zuerst, äh, als sie äh, sneaken, sagen sie, ja, single file, so that we hide our numbers. Alle Star Wars-Fans wissen. Episode 4, Tastenräuber. Äh, laufen immer in Single-File, um ihre äh, Stärke zu verschleiern. Chatney <lacht> hat das gesagt. Und coole Star-Wars-Reference für uns Star-Wars-Fanboys. Und dann sagen sie, ja okay, als sie dann die Blumen sehen, wir fan dann out. Also ja. wir machen aus einer Linie eine Reihe, mehr oder weniger. Ne? Ja. Und Chatney erreicht halt diese Blumen zuerst und, und fängt die an zu pflücken. Und Aura mit seiner 28 Passive Perception äh, sieht dann... Mehr. Ich glaube 31. Oder whatever. <lacht> es ist... Es. Nee, nee, ich glaube, weil sie...
0: Aber sehr hoch.
1: Nee, ich glaube, die ist nicht standardmäßig über 30. Das wäre ja absolut nur. Genau. Aber sie ist trotzdem absurd hoch. <lacht> <Sie> ist <absolut lacht> hoch. Auf jeden Fall sieht ihr, dass da halt ein Schatten über den Blumen kommt und Chatney checkt, nee, checkt nichts und sagt, hey, hey, hier, ich habe die Blumen gefunden und ja zieht sich dann ganz vorsichtig zurück, ich habe gar nichts gesehen, ich, gar nicht ich äh, gesehen. bin hier gar nichts. Wenn, wenn ich es nicht acknowledge, dann existiert es auch nicht. <lacht> genau. Und ja, mit sagt... Der Plan geht nicht auf. Nee, mit sagt, uh, please roll initiative und alle, ich glaube nur einer würfelt irgendwie über 15. <lacht> und das war FCG sogar, was natürlich für einen Heiler ziemlich kacke ist, weil der normalerweise immer am besten ist, wenn er am Ende der Runde irgendwie seine Initiative hat, ne? Schon, ja. Ja. Und also, oh fuck, und Matt, I'm on a roll. Hier in the natural 20, da über 20 gewürfelt, hier über 20 gewürfelt. Saving throws left and right und er kriegt seine Layer Action zurück. Hm. Also, Matt war richtig, er hat sich auch gefreut. Man hat es auch richtig angesehen, dass er mal endlich auch mal gut würfelt, weil normalerweise ist er ja am, Ende, am unteren Ende des Spektrums, wenn er würfelt als DM. Aber die Rettungswürfe, die
0: er für seine Viecher gewürfelt hat, waren trotzdem unterirdisch. Ja? was gut für die für
1: Bell's ist. In der Tat. Also auf jeden Fall geht's los. Es kommt zum Kampf und ich habe mir jetzt nur ein paar Highlights aufgeschrieben. Also äh, Same. zum einen also dieser dieser Oberboss dieser dieser Schattendämon oder wie auch immer oder Höllenkreatur teleportiert halt hin und her und castet halt beim ersten Mal 48 Points of Necrotic Damage. <lacht> so also, oh mein Gott. <lacht> Erwischt glaube ich auch alle.
0: Sie sind ja auch erst zu viel. Äh, uh, 8, also Wo sind sie denn
1: eigentlich gerade? 7 sind sie, glaube ich. 7, okay. Ja. Dann habe ich mir noch Ashens Endlos-Attacke aufgeschrieben. Ja. <lacht> und dann mache ich noch das. Und dann mache ich
0: noch das. Und dann und kommt das, noch das. Noch.
1: Und ja, fuck it, Reckless. Level und 10 und sind
0: sie, Alter. Sie sind schon Level 10. sind
1: Level
0: 10. Ja, sie sind schon Level 10 Holy
1: shit. Okay, ja, glaub, also ja, ja, ja Ashen macht halt Dynamancy, Fire, Gravity... Anime-Style, die Felsen sind hinter ihm wie eine Wake, eine Wave, weißt du. Und das sind aber kein Wasser, sondern Felsen. Und während er auf den, im Naruto Run auf den Bösen zustürmt oder sowas. <lacht> also ganz, also er hat sich da eine sehr interessante Klasse zusammengebaut, sagen wir es mal so. Sehr abgefahren auf alle Fälle. Ja. Und Ashton holt dann halt auch seinen Hammer raus, ne? Ja, ja, genau. Der, der it's Hammer Time. Dö, 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 dö getäuscht ist. Und, äh Aber leider, äh,
0: also wir werden halt vertröstet auch ein anderes Mal. Imogen hat halt Blitzstrahl gezaubert und Ashton wollte halt als Reaktion, äh, hey, zauber doch auf die Kristalle, die jetzt neu an meinem Hammer dran sind und dann schauen wir mal, was passiert. Und Imogen so ja, aber boah, mit Blitzstrahl und dann trifft das wahrscheinlich alle in der Gegend, inklusive uns. Lieber nicht. Better not. Ja. Sie hatte das auch als Viertgrad gezaubert und das waren halt 9 die 6 und sie hat ja auch richtig gut gewürfelt. Vielleicht eine
1: schlaue Entscheidung, das nicht über diese Kristalle zu machen. Man muss aber auch sagen, auch also ist ja diese Kreatur, der Boss, der war so resistent gegen alles außer das. magischen Schaden, glaube ich, oder sowas, ne? Ja. Und da sagte Fern nicht mit mir, als sie dann halt schon mal die 48 Points of Necrotic Damage abbekommen haben und casted Aura of Life und alle in einem 30-foot radius, 60-foot radius, something like that healen, kriegen 1 HP am Anfang ihrer Runde und sind resistant to Necrotic Damage. Und mit so mmm. <lacht> und es können keine Lebenspunkte, also maximale Lebenspunkte reduziert werden durch die Aura of Life, weil das war so das Hauptding, was der und das hat mich so an unseren Kampf gegen diesen verkackten Jahl erinnert, Alter <lacht> mit minus sechs Level
0: <lacht> Ja gut, aber da hatten wir ja gleich negative Level gekriegt, ja. nicht einfach nur Hitpoint reduziert,
1: ja, das aber, war ja aber noch krasser. aber so, so vom Prinzip ja ungefähr das gleiche, also ähnlich, sagen wir es mal so und Ja, und Aura of Life, also
0: dieser eine Lebenspunkt, der bedeutet halt, selbst wenn du umkippst im Kampf, aber du halt noch in dieser
1: Aura of Life stehst, bist du halt in der nächsten Runde wieder am Start. Ja, genau. Und also, whoa, what the fuck? Und dann sagt der Boss so, hm, uncool, ich habe jetzt mein Primary Target acquired. <lacht> mhm. Und ja, setzt alles dran, Fern down zu kriegen. Ich ich bin doch nur ein, ein kleiner Druide. Hm. <lacht> und ja, beim ersten Mal crittet auch der Boss bei Fern. Und dann sagt Marissa Silvery Barbs oder sowas, ne? Und äh, FCG sagt, ich nehme die Hälfte trotzdem noch von dem Schaden. <lacht> und Fern kommt gerade so davon, aber dann gibt es halt noch einen Minion, der sie dann irgendwie umhaut. Aber dann ist auch zum Glück FCGs Turn wieder und dann heilt er sie wieder hoch. Ich glaube, ein halt, äh, heilt alle mit. Ja, Best genau. Für uns. Und dann sagt Fern so, das war mein erster Streich und mein zweiter folgt zugleich. Daylight in deinem Brustkorb.
0: <lacht> also die genauen Auswirkungen auf den Kampfverlauf habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Außer, dass äh, diese Schattenwesen natürlich gesagt haben, doch will ich nicht. Sie haben Disadvantage auf Angriffe bekommen. Ach, diese Geschichte wieder. Das hatten wir doch schon bei diesen Creepers hier, Shadow Creepers, sagen gesehen. Ja. Hieß die doch mal. Also, weißt, was? ja, ja genau.
1: Disadvantage Und ich glaube, sie, die, ihre ihre Resistances zu dem normalen anderen Schaden waren weg. Also sie konnten halt jetzt mit normalen Waffen... Also der Schaden wurde nicht halbiert, sondern voll angerechnet, glaube ich. Ging durch. Genau. Ja. ja, das ist auch cool. Das waren die Auswirkungen. Ja, und Daylight halt kein Concentration-Zauber. Genau, wenn es einmal das gezaubert heißt, sie ist. Of Life. Genau, zaubert es halt einfach. Und Fern hat auch, also hat konzentriert, <lacht> dass war of Life so lange am Start geblieben ist, wie sie geblieben ist, und nachdem ja, sie dann hat... down und alle ist. alle haben halt
0: mitgefiebert, ja. äh, also ein Concentration-Wurf nach dem anderen, weil die halt alle nicht wollten, dass die Aura of Life weggeht. Ja, genau. Weil das die, Ding halt wirklich den, den Arsch gerettet hat.
1: Ja, absolut. Und dann hat sie natürlich noch Mr. hervorgezaubert. Und Mister hat auch getroffen mit seiner scheiß -Pistole. <lacht>
0: und dann, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Mr. hat getroffen. Da trifft er einmal ja. in zehn Folgen und dann kriege ich das nicht mit. Und es wird auch gesagt. Lass noch mal anschauen, den Kampf. Ich wurde, es wird auch gesagt: Percy's
1: Legacy is Mr. Oh, <lacht> der Gott. Affe mit der Knarre ist Percy's Legacy. Der verrückte nee. Affe mit der Knarre. <lacht> Ach, absolut nicht. Ich wusste es so fein, als sie das. Oh. <lacht> und Tellison so, mhm. Mm und verdeckt so die Hand. <lacht> ja, der hat so geguckt wie ich gerade. Ich muss auch so lachen, immer wie Ashley mit ihrem kleinen Mr. Kuscheltier während des Spiels. Das Emotional Support Kuscheltier haben wir ja schon mal erzählt. Ist ein treuer Begleiter, ja. Ja, in der Tat. Und ja, was wir auch noch erwähnt hatten, ganz am Anfang, ich glaube, oder die erste Aktion, die Imogen gezaubert hat, war Sphere of Water. Und die rollte dann auch immer <lacht> so durchs Schlachtfeld. Und irgendwann hat sie dann doch irgendeinen so Minion erwischt. Und dann fand ich die Idee ganz cool und dann sagte Lordner, Paté, flieg ich hinein? Und Pâté sagt, okay. Und Paté fliegt halt in dieses Vier. Und dann castet Lordner durch Paté Shocking Grasp, Blitze und Wasser. Ich glaube, sie hat das sogar getwindet, ne? Genau, auf dem zweiten Minion und halt auf Paté, der halt in dieser Kugel halt war. Und ich fand, ja, das, voll abgefallen. Ich fand das Bild ja, voll. so cool, was Matt dann auch dargeboten hat. So, ihr seht halt, wie der Schatten von Pathé in dieser Kugel. Wir werden dann halt Blitze aus, über rausspringen und diese Kugel halt erleuchtet wird, ne? und dann how you wanna do this, und dann hatten wir den, den ersten how do you wanna do this PSA, Leute, badet nicht mit euren Föhnen. <lacht> danke für den Hinweis, Marisha, ist, ist notiert. Obwohl heutzutage, also ich will natürlich niemanden jetzt animieren,
0: aber heutzutage ist es tatsächlich sicher, wegen Kurzschlusssicherung und so weiter, äh, macht das aber trotzdem nicht. <lacht>
1: Was ist das,
0: ja, macht es einfach nicht. Macht es einfach nicht, aber wenn ihr es aus Versehen macht, äh, die Chance ist groß, dass ihr es trotzdem überlebt, wenn ihr in einem modernen Haus wohnt.
1: Okay. Ähm... Nice to know. Es ist ein nice ja, to know, aber es einfach es ist mal so eine stehen. dumme Idee. Lass es einfach mal so stehen. Du es einfach nicht.
0: Es hat also in, in der Geschichte der gescheiterten Selbstmordversuche ist halt auch sehr oft ein Föhn einfach vorgekommen.
1: Okay. Du weißt es, weil du die Geschichte der gescheiterten Selbstmordversuche gelesen hast? oder? Nein. Okay, gut. Moving on. Imogen killt den Boss mit Witchbolt. Und nachdem der Boss tot ist, sind die Minions auch relativ easy. To deal with. Was sich herausstellt, dass die Minions Teile des Teams waren, das von den Ashari geschickt wurden. und yeah. kannte die also. Und yeah. ja, die Seele, die da in diesem Boss gefangen war, befreit Orim und sagt: Thank you for your service. Und geht in den Äther, dissipated. Sie weiß noch den
0: Weg, wo sie hingehen sollen, um, weiß nicht, entweder Blumen zu finden oder, oder, oder be, uh, Bernie. Ja. Yeah. Uh, Ernie. <lacht> Bad, yeah. <lacht> ja, genau. Und dann machen sie, glaube ich, noch ein kurzes Begräbnis, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, und eine Short Rest, damit zumindest die Spellslots wieder aufgefüllt werden. Ja. Und das war effektiv it. Genau, sie schauen dann noch am Ende, wie voll der Rucksack ist. Und ein Drittel haben sie.
1: Ja. Da stellen sie erstmal fest, ach, wir haben ja auch eine Back of Holding. Das haben wir bei Loot Shit gelootet. Und müssen sich alles in das, ja. in das Hole tun. Ja, ein Drittel haben sie, also geht noch weiter.
0: Geht noch weiter, ja. Also mal gucken, wie lange sie noch in, in, dieser, in, Valley. in diesem Valley sind. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und wie gesagt, die Knochendrachen, ne?
1: Also it's, it's on the table. We will see. Uh, I say we don't see them, but okay. Wir werden. Mhm. Die Wette gilt. Top. Die Wette gilt. Muss man mit Gottschalk Voice so sagen. Uiuiui. Oh. Ja. Gottschalk, wer ist das? Ja. Das ist ja. Das ist ja. Last Century. Mensch. Hallo, das war mal äh, die Essenz des deutschen Fernsehens, ja. <lacht> <Das> <lacht> ich aber war Die Lagerfeuershow. Ja, du absolut, aber trotzdem. Als ich klein war, auch ich, mm. mm -hmm. habe das gesehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht auch getan hast.
0: Ja, du solltest vielleicht mir auch mal so Kinderfotos zeigen oder so. Ich, ich kann mir kleinen Reik gar nicht vorstellen.
1: Es gibt ein paar tolle Bilder von mir im Mariechenkäferkostüm zu verschenken. Das wäre ein guter Anfang. Ja.
0: Aber damit wollen Sie jetzt unsere Zuschauer natürlich, Zuhörer... Natürlich nicht, nicht belästigen, in äh, der Tat. Das nicht machen belästige. wir dann Off-Stream. Die könntet ihr sowieso nicht sehen. Exakt,
1: exakt. Ja, ich habe nichts weiter.
0: Das war's, Leute. Das war's mit Folge 66. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Bam, falls bam. ihr es noch nicht gemacht habt. In der Tat. Ein Like auf Apple Podcasts hilft natürlich auch immer wieder. Denn äh, obwohl wir stetige Abrufzahlen haben, geht da noch was, wie ich finde. Also... Wenn ihr uns mögt, sagt Leuten, hey,
1: die sind cool, ich mag die. Hört doch mal rein. Hört doch mal rein. Ladet sie ein in unsere Taverne des Tratsches, wie immer. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ja, hat Spaß gemacht, Thomas. Short but sweet, viel Fluff, viel Lustiges, Gegigel am Tisch und bei mir selbst. Und <lacht> ja. wie immer. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen. Als mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüssi.